0: Ja, grüßt's euch. Servus. OZAPF, das ist Oktoberfest. Die Wissen steht auf dem Programm. Darüber werden wir reden, aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Themen, über die Kevin und ich äh, uns gleich das Maul zerreißen werden. Ähm, habt ihr uns schon abonniert? Folgt ihr uns schon? Habt ihr schon eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen? Oder wie der sagt, habt ihr uns schon bewertet? Habt ihr uns abonniert? Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von... Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für Zwischendurch. Einen wunderschönen guten Tag oder gute Nacht oder wann auch immer ihr wieder eingeschaltet habt. Das hier ist Viertelstunde Fußball, euer Lieblingspodcast. Und in unserem geliebten Sport ist gerade eine ganze Menge Bewegung drin. In der Champions League, in der Bundesliga und auch in der UEFA Europa League und Conference League. Überall geht's rund und mir gegenüber sitzt wie immer Kevin Großkreuz. Hallo Kevin. Hallo. Kevin, als ich heute Morgen meine kleinen, verträumten Euglein aufgemacht habe. Da hatte ich schon die ein oder andere Nachricht auf dem Handy. Einige haben geschrieben, Alter, was ist da los? Was passiert hier? Geh mal auf bild.de. Habe ich dann gemacht und dann habe ich dich gesehen, Kevin. Jetzt ist es raus. Frage Nummer eins, also für die Leute, die hier nur aufgrund des Folgentitels eingeschaltet haben, es, es ist raus, eher aus bei Kevin Großkreuz. Kevin, die Frage, die wir jetzt hier besprechen, wie, wie geht's dir?
1: Mir geht sehr gut und das, wie im Artikel auch schon zu lesen war, es ist ja auch schon drei Monate wieder her und deswegen ist es alles gut. Das Wichtigste ist, dass die Kinder darunter nicht leiden und dass es denen gut geht und dafür tun wir alles und der Rest ist auch eigentlich relativ egal.
0: Und wir haben ja auch schon seitdem, das war die ein oder andere Folge, <lacht> <Ja>. aufgenommen. <lacht> ähm, trotzdem müssen wir eine Sache klären. Ich
1: habe okay. hab viele Nachrichten
0: bekommen von, von Hörern, der Podcast muss sich die Community von Viertelstunde Fußball <lacht> Sorgen
1: machen. Auf gar keinen Fall, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun und äh, ich werde wie immer da sein. Kevin wird wie immer da sein, <lacht> Leute. Ähm, und das das war's
0: zum Ehre aus von Kevin Großkreuz. Wenn ihr nur wegen, <lacht> dieser, wegen des Folgentitels eingeschaltet habt, dann begrüße ich euch nochmal <lacht> zu diesem Fußball-Podcast, in dem es natürlich meistens um Fußball geht. Liebe Freunde und Kevin, lass uns mal starten über den über den rollenden Ball zu sprechen. Du warst in Paris. <lacht> äh, du bist mit viel Erwartung, viel Hoffnung dahin gefahren. Und womit bist du zurückgefahren?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, ich war persönlich völlig im Arsch. Ich war kaputt ohne Ende. <lacht> äh, Mir tat alles weh. Äh, müde ohne Ende. Und äh, ja, vom das Spiel her, ja. was man lassen muss. Die haben gekämpft, haben sie. Die ja. haben alles reingeworfen, aber einfach nach vorne hin. Wer das gesehen hat, weiß es ja, das ist äh, einfach zu ungefährlich. Und, äh, und nur verteidigen ist schwer in Paris, glaube ich. Nur verteidigen ist schwer. Bevor wir
0: über das Sportliche reden, lass uns nochmal über deinen Trip reden. Du hast ja letzte Woche <lacht> angekündigt, du fährst mit Bulli hin. Ja. Dann warst du, glaube ich, relativ früh schon in Paris. Erzähl mal, wie. <lacht> wann hast du das erste Mal gemerkt, boah,
1: dieser Tag, der könnte zäh werden. Als ich in Paris angekommen bin und wir <lacht> da standen <lacht> so und äh, nirgendwo hin durften und äh, einfach da anderthalb Stunden stehen mussten und äh, keine Getränke, nichts zu essen bekommen haben. und Wie? Ja, da war ein Fantreffen, aber die Polizei hat äh, alles außenrum abgesperrt und äh, du durftest eigentlich äh, ja, nichts machen und dann sind wir sofort, also waren wir begleitet zur Bahn und äh, zum Stadion. Und, ja, Echt? Ja. Und wieso Man du muss auch nicht? sagen, die Organisation in Paris, eine Vollkatastrophe insgesamt. So. Auch, Von den vom, Sicherheitskräften? Ja, alles so irgendwie. Auch danach und so und war eine harte Tour, sagen wir mal so, ja, acht Uhr los, nächste Morgen acht Uhr da und ich glaube, glaub, glaub ich Stunden. in den, da in, äh, als ich in Paris angekommen bin, vier Stunden nichts getrunken, weil da nirgends wohin kam es richtig und äh, weil ich nichts bekommen habe. Und ja, und dann hat man im Stadion da das erste Mal eine Cola trinken können. Wahnsinn,
0: weil äh, das ist ja schon heftig, wenn ihr da ankommt. Ich meine, jeder hat da einen langen Tag, eine lange Reise hin und dann
1: ist das so organisiert, dass ihr da echt schwer an Getränke gekommen seid oder was? Ja, hinterher haben sie da ein bisschen geöffnet, aber dann war auch geil, dann hat glaube ich äh, zum Beispiel ein Baguette mit Käse 12 Euro oder so gekostet. <lacht> da war fan Fantreff und äh, da und äh, da bist du auch schlecht hingekommen. Dann war Es war einfach katastrophal durchorganisiert von denen und äh, muss man auch mal so sagen und äh, Toilette gab es auch nicht, äh, war alles schwierig.
0: Das ist ja fürchterlich, also ich meine, äh, das ist ja auch nicht deine erste internationale Reise mit Borussia Dortmund, ist das im negativen Sinn der Höhepunkt, was du, wenn man mal überlegt, also ich, das hört sich ja echt ja, dramatisch Höhepunkt an. Ja, der
1: Höhepunkt weiß ich jetzt nicht, aber das war, war nicht, war, war nicht cool, aber mit den Jungs natürlich und so und mit den Fans vom BVB war es natürlich trotzdem lustig und Stimmung im Stadion war top von den BVB-Fans, wir waren glaube ich auch laut zu hören, und deswegen das war alles gut aber die Organisation war nicht so schön das heißt du hast dir dann zwei Käsepakets gekauft <lacht> ich habe erste was ich gegessen habe war auch im Stadion ein Hotdog Mini Hotdog war das glaube auch für 8 Euro oder so das habe ich dann noch gegessen, sonst nichts in Frankreich. Ja, Hotdog, dafür sind die Franzosen ja <lacht> bekannt, für den guten ja.
0: Hotdog. Ähm, krass, das heißt, du bist schon mit so einer Krawatte dann in den Gästeblock gegangen, dann ähm, ging das Spiel los und Leute, wir haben euch ja letzte Woche gesagt, ihr könnt uns jederzeit schreiben über unser neues Podcast-Telefon. Die Nummer, die steht in den Shownotes und viele von euch, und darüber haben wir uns sehr gefreut, haben sich dann gemeldet, haben äh, Fragen gestellt, ihre Meinung kundgetan und in zwei, drei ausgewählte Nachrichten, die dann natürlich auch zu den zu dem Spiel waren, da hören wir jetzt mal eben rein. Hier kommen Patrick, Christian und Konsti. Die Stimme der Community.
1: Absolut lächerlich. Ein Riesenwitz, dieser Handelfmeter gegen Borussia Dortmund. Aber das ändert auch nichts daran. Der BVB hat einfach keine gute Leistung gezeigt. Also zum Spiel von Dienstag nochmal. Das war wirklich eine grottenschlechte Leistung vom Schiedsrichter. Ich weiß gar nicht, wie sowas auf internationalem Parkett eingesetzt werden kann bei so einem solchen Spiel. Sammer hat schon auf den Punkt gebracht, dass das die größte Fehlentscheidung überhaupt war. Schon ähnlich schlecht wie letztes Jahr im Rückspiel über Chelsea. Aber feinab dessen, Leistung war auch nicht gut. Man hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie gewillt ist, sich auch gegen die Niederlage zu stemmen. Und so prognostiziere ich, wird es nicht nur in der Champions League eng mit dem Weiterkommen oder sich gar nochmal für die Europa-League qualifizieren, sondern da glaube ich, werden wir da ganz düstere Tage erleben. Und auch in der Bundesliga sollten wir uns mal ganz schnell straffen, weil am Samstag kommt Wolfsburg auch keine Laufkundschaft nach Dortmund. nicht zu dir. Auto, cooler Typ, macht Spaß, dir zuzuhören. Kann ich einfach nicht
0: verstehen, was ich da Dienstag gesehen habe. Warum stellst du in so einem Spiel, wo du viele lange Bälle von hinten rausschlagen musst, nicht irgendeine Kante vorne rein, egal ob leer oder Füllkrug, die haben das beide drauf. Auch wenn leer in der Saison noch nicht richtig angekommen ist. Und dann das nächste Thema, warum denn diese Dreier- bzw. Fünferkette? Ganz neues System, kann mich nicht daran erinnern, dass das unter Tersisch gespielt wurde. Bin gespannt, was ihr sagt. Ciao. <lacht> So, also ich bin auch ein cooler Typ. Ich hoffe, das ist, das ist hängen geblieben. <lacht> hast, hast du dann bezahlt? Fünf ja. Euro gehen raus ja. per Paypal. Ja, ja. Ähm, nee, Kevin, äh, trotzdem noch mal die, die taktische
1: Frage, Thema Dreierkette. Wie ist, wie ist deine Einschätzung dazu? Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube, er wollte einfach kompakt stehen, damit zwei äh, Spitzen mit äh, Malen und äh, Adeyemi vorne, dass du zwei schnelle Leute hast, auf Konter äh, gehst, aber Gekämpft haben sie alle, die sind hinterm Ball hergerannt, die haben teilweise auch gut verteidigt und ich glaube, nach vorne hin war halt war es halt mau und ich glaube, er wollte einfach auf Konter gehen und dass man dann Nadelstiche setzt.
0: Das war auf jeden Fall eine unfassbar schwierige Partie. Man konnte nur wenig Nadelstiche setzen und dann kamst du dieser sehr, sehr fragwürdig. Ist es eigentlich noch fragwürdig, diese Elfmeter-Entscheidung? Ich habe dir
1: im Fernsehen noch gar nicht, im Scheinhaus, das nicht richtig erkannt, das ist ja klar, aber im Fernsehen habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe die Diskussion gehört. Aber ja, war wohl kein Elfmeter, ne? Ja, guck's dir gar nicht an. Das ist mein, <lacht> mein Tipp an dich. Guck es dir nicht an, weil dann regst du dich nur noch mehr
0: auf. So einen Elfmeter zu geben äh, in einem, in einem Champions-League-Spiel, das ist wirklich fürchterlich. Also das Verrückte ist bei dieser Szene, jeder Fußballfan, jeder, der sich das anguckt, sagt, das ist kein Elfmeter. Das darfst du niemals pfeifen. Und ich frage mich immer wieder, wie kann es sein, dass die Schiedsrichter, diejenigen, die das zu entscheiden haben, die eigentlich die Köpfe sein müssen in diesen Regelfragen. Wie kann es sein, dass sie immer so entscheiden oder häufig, gerade bei diesen Handspielen, wo Leute, die den Fußball lieben, die damit aufgewachsen sind, sagen, ey, das ist doch kein Handspiel. Gestern die Bayern äh, bekommen einen Elfmeter, wo Eriksen aus einem Meter an die Hand geköpft wird, ist auch kein Elfmeter. Was denkst du über diese Debatte, gerade auch vor dem Hintergrund, dass der BVB jetzt darunter <lacht> zu leiden hatte?
1: Schwieriges Thema, ne? Ich glaube, äh, da streiten wir uns immer wieder drüber, Vielleicht muss es eine andere Regel geben dafür, aber äh, ja, das muss äh, von von einer anderen Seite kommen. Ich glaube, äh, für die Schiedsrichter ist das auch nicht so einfach. Aber wenn es äh, klipp und klar ist, dass das von einem Meter oder du kannst gar nicht mehr reagieren, die Hand wegzunehmen, ich ja. glaube dann äh, darfst du das nicht pfeifen. Aber ja, und vor allen Dingen man kann sich das ja auch noch angucken heutzutage, das ist Eben. ja noch schlimmer. Aber ja, so ist das. Aber man sieht ja auch Kleinigkeiten. MAP hat, äh, schubst den einen äh, von uns. Ich glaube, Schlotterweg schubst der ja um. Ich genau. weiß gar nicht, ich habe das nur aus dem Blog, krieg keine gelbe Karte von Stimmt. uns, kriegen sofort welche. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn äh, muss man auch konsequent sein. Ne?
0: Ja. Konsequent war der Schiedsrichter in diesem Spiel <lacht> definitiv nicht. Ich war gestern im Sport1-Fantalk im Fußballmuseum. Oh, da war ich auch
1: schon mal. Da warst du auch schon mal, ne? Mit wem warst du da?
0: Moderiert haben Thomas Helmer, Hadi Töne, Katharina Kleinfeld und zu Gast waren Matthias Killing, Andreas Lute, Keeper vom ersten FC Kaiserslautern und natürlich Peter Neurucher. Mario ja. Basler war nicht da.
1: Peter hat Wasser getrunken, ne? Peter hat, ja?
0: <lacht> Peter hat Wasser getrunken, ja. das war nicht ganz klar, das ja, war's. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe mir auch ein Bierchen
1: getrunken. Mhm, ist so lustig, ne? ist cool da. Und, äh, und Peter ist ja auch ein äh, lustiger Typ. Muss man genau, sagen. es war wirklich. verstehe mich mit dem auch. Und äh, ist Mit dem kann man auch gut reden und äh, kann man auch viel lachen.
0: Ja, definitiv. Haben wir auch getan. <lacht> und ich komme jetzt drauf, weil wir haben auch über Handspiel gesprochen okay. und Peter sagt, er will, dass eingeführt wird die Regel Hand ist Hand. Also okay. kein Interpretationsspielraum. Wenn der Ball an die Hand geht,
1: Pfiff. Ja, boah. Dann kommen wir wieder auf das Thema zurück. wo Wer hat denn das jetzt gesagt? Dann, wir trainieren äh, nur noch vor der Hand zu schießen und äh, dann gibt es Elfmeter.
0: Das habe ich ihm auch gesagt. Ja. Ich so, Peter,
1: wenn wir Hand ist Hand einführen, diese ja. Regel,
0: dann erleben wir jede Woche ja. eine Farce und es wird trainiert. Dann hat er gesagt, es wird niemals trainiert.
1: Nein, wird auch nicht, aber...
0: Ja, aber das ist schwierig,
1: ne. Dann kannst du ja wirklich vor der, stehst du davor und probierst irgendwie die Hand zu treffen, ne. Ja, exakt.
0: Wie so ein Pinguin stehst ja, du dann da und hast die Hand hinterm Rücken. Aber, aber es ist schon, schon verrückt, dass, ähm, die Menschen, die es entscheiden, häufig nicht den, <lacht> den, den, den Zeitgeist treffen, was das Thema Handspiel trifft. Wir brauchen einfach wieder Schiedsrichter, die das Ganze richtig interpretieren. Ähm, Kevin, dann ist Abpfiff 0 zu 2 verloren. Wie, wie geht man dann als Gästefan
1: in den Abend? Blocksperre. <lacht> dann wartet man, hat immer noch nichts zu trinken. <lacht> ne, und dann äh, ja, dann vorne auch nicht komplett die Tore aufgemacht, sondern so einen schmalen Weg, wo man dann auch nicht richtig rauskommt. Wie gesagt, dann kommen nur immer fünf, sechs, sieben, acht Mann raus. Und, Sinnlos. Ja, und dann zu Bahn auch nicht organisiert. Dann sollten alle... Äh, wie viel waren wir, keine Ahnung, wie viel Mann da mit der Bahn fahren mussten. Ich sage jetzt mal 400 Mann oder so, sollten alle ein Ticket ziehen und wirklich. Ja, ja. Und dann, äh, ja, hinterher haben sie dann wohl offen gemacht, da die Dings und äh, dann konnten wir in die Bahn, ja. Und dann warst du natürlich müde, kaputt, mit dem Bulli rein, hast ein bisschen geschlafen und warst so morgens um 8 zu Hause. Aber das ist ja der absolute Wahnsinn. Die wollten, dass sie alle ein Ticket zieht. Ist es ja. nicht so, dass die Eintrittskarte dann normalerweise als Ticket Ich weiß ist? nicht, wie und das in gut? Frankreich sind, glaube ich, andere Regeln, keine Ahnung. Das, das, äh, das habe ich auch noch nie so erlebt, aber ja, die Dinger waren zu. Du konntest nicht rein ohne Ticket eigentlich. Und dann haben sie es wohl hinterher aufgemacht. Sorry, ey, da ist ja Chaos <lacht> vorprogrammiert. Ja, und da waren ja auch normale noch, ne, Normale Paris-Fans und so, ja, nicht ja. nur Dortmund-Fans. Und äh, ja, waren durcheinander dann, ne? Aber hinterher ging es dann.
0: Also im Prinzip, wenn du willst, dass die Atmosphäre angespannt wird und sich so langsam aber sicher aufheizt, dann machst du es genauso wie, wie die Organisation in Paris. <lacht> ja. so, da war ja alles drauf ausgelegt, dass,
1: ähm, ja, dass die Leute sauer werden. Ich glaube woanders, bei anderen Vereinen wäre äh, chaotischer noch mit den Fenstern und so, weil da war wirklich Ruhe und so, aber da kann ich auch manchmal verstehen, wenn du dann da stehst und äh, stehen 500, 600 Mann, was auch immer und äh, du kommst nirgendwo durch, das ist schon äh, bitter Kopf. und du hast du bist, bist am Schwitzen ohne Ende, weil es warm ist und das ist schon das kann man besser organisieren, glaube ich. Ja und dann ist es nur 0 Uhr, weil du hattest noch eine ja, Stunde Blockspiel. Ja. ich meine,
0: das ist, das ist eigentlich respektlos, ja. muss man sagen. Ähm, und dann Rückfahrt
1: direkt ab ins Auto? Ja. Boah, Alter. <lacht> Metall, ich bin ich bin auch, ich werde wirklich alt. Jetzt ja. hat alles weh Knie Rücken untere Rücken meine Oberschenkel sind explodiert im Block schon immer ich habe mich oft öfter mal dann wieder hingesetzt so und gedehnt auch mal ab und zu ich glaube ich werde äh, werd wirklich alt ja aber
0: das war auch ein <lacht> es war auch ein Höllentrieb, Kevin. Das muss, man, das muss man auch sagen ähm, aber dann bist du wohlbehalten hier hier angekommen erstmal Stündchen. Erst ein Stündchen, ein Stündchen, Stündchen ja. ne? wo wir gerade über die Ordnungsdienste sprechen wir haben gestern Union Berlin im Bernabeu gesehen. Was, ne? hast, du, hast du das Spiel ich hab gesehen? Das,
1: das Spiel habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur das gehört, dass da auch wohl Materialverbot und ja. auch ein bisschen chaotisch war, oder? Ja, Keine also, Ahnung, du, wer berichtet Ich weiß es nicht genau. Haben wir auch gestern
0: im Fantalk ja. gesprochen Das Thema, es war wirklich, also Union Berlin, für die ist das, das größte ja, 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 ja. Spiel der Vereinsgeschichte. Also es gibt nichts Größeres. Ja. Vor vier Jahren in die Bundesliga ja. aufgestiegen, seitdem stetig besser geworden ja. und jetzt geben die ihr Champions League Debüt ja. im Santiago Bernabeu. Also Dinge, die, hättest du das vor fünf Jahren jemandem gesagt, die hätten dir einen Schulterklopfer und eine warme Suppe gegeben und gesagt, ja, leg dich, leg dich mal wieder hin, alles gut. Ja. Und jetzt wissen die spanischen Sicherheitskräfte ja, dass die deutschen Fans durchaus mit Euphorie anreisen, <lacht> spätestens seitdem die Eintracht äh, das, das Camp Nou eingenommen hat. Und dann kriegen die es nicht geschissen, das so zu organisieren, dass die Fans pünktlich da sind. Und jetzt ja. gibt es wirklich Union-Fans, die ihr ganzes Leben auf diesen Moment hinfiebern <lacht> Und die verpassen die Champions-League-Hymne von Eisern Union, weil Sicherheitsdienste das nicht hinbekommen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das ja, hörst? Das also ich, ich werde bitter, da
1: wütend. Ja, werde ich auch wütend. Das ist bitter und äh, ja, da frage ich mich, was die vorher organisieren da, ne? dass man das nicht äh, hinbekommt. Äh. Und das ist schon sehr bitter und äh, für die Union-Fans und das wünscht man sich keinen, ne? Man extra darauf wartet, da wartet man drauf ein Leben lang und dann als Union-Fan und dann kommt man nicht ins Stadion. Das ist schon. Zahlt die Flüge, zahlt ja. das Hotel,
0: zahlt das Ticket ja. und dann sind da irgendwelche Ordnungskräfte, die <lacht> hier nochmal eine Sperre auf. Ist, ah, könnte ich mich, könnte ich mich drüber aufregen. Lass uns, lass uns das Thema abhaken und nach vorne blicken. Borussia gewinnt in Freiburg, nicht sonderlich überzeugend, aber immerhin in Freiburg gewonnen. Mächtiger ja, Sieg. Dann dieses, dieses 0-2 in Paris kann man, glaube ich, abhaken. 0-2,
1: ne? Hast du 0-1 gesagt? Ich habe 0-2 gesagt. Ich höre okay, nochmal okay, rein okay, mit der Aufnahme, okay, okay. aber ich schneide es nicht raus. <lacht> okay. Jetzt, wie, wie ist deine Stimmung vor dem Wolfsburg-Spiel? Ja, eigentlich ganz positiv. Freiburg war wichtig, dass du da gewinnst. Da gewinnt auch nicht jeder, muss man ja. auch mal sagen. Und dann zweimal in Rückstand gewesen. Ne, im Rückstand gewesen. Und äh, das sonst so zu drehen, ist gut. Und ich glaube, das mit Paris können sie abschütteln, weil in Paris kann man verlieren. Ja. Und äh, ja, und jetzt Wolfsburg zu Hause, sollte es aber auch schlagen und dann äh, sieht die Tabelle auch glaube ich äh, wieder, ja, sieht das ganz ordentlich aus. ne
0: Ja, es ist ja irgendwie gerade so eine richtig düstere Stimmung in Dortmund, aber wenn man da mal drauf guckt, sind es nur zwei Punkte zu ja. Platz 1, weil
1: die Bayern aufgestrauchelt haben. Ja, muss halt Samstag nochmal nachlegen und dann sieht es äh, ordentlich aus und dann hast du trotzdem äh, wie viele Spiele sind dann? Fünf? Fünf Spiele, genau. Fünf Spiele und einen guten Saisonstart dann eigentlich trotzdem.
0: Richtig. Aber das Spiel ist wichtig, um das was in Freiburg passiert, ist, dann zu bestätigen ja. und vielleicht mal ein bisschen länger so eine gute Atmosphäre reinzubekommen.
1: <lacht> Werbung, Leute.
0: So, und wenn ihr wissen wollt, wie gerade so der Status quo bei Borussia Dortmund ist nach der Niederlage in Paris, wie die Vorzeichen sind vor dem Wolfsburg-Spiel, was mit Sabitzer ist und ist der Reus nicht eigentlich mal wieder ein Kandidat für die Startformation, dann haben Kevin und ich einen kleinen, aber feinen Tipp für euch und der heißt... Ruhrnachrichten Plus. Alles rund um den BVB, mundgerecht für euch serviert, ganz nah dran, exklusiv und aktuell und das allerbeste, für die ersten drei Monate kostet es einen Euro pro Monat. Ich habe heute ein Stück Mondkuchen beim Bäcker gekauft, das war ein bisschen teurer und in fünf Minuten weg. Aber Ruhrnachrichten Plus hält erstmal ein Vierteljahr und wie funktioniert's? Ihr geht auf rohnachrichtende slash iso-angebot. Da gibt es unser Podcast-Ticket oder ihr macht es euch leicht und klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Gönnung. Werbung Ende. So viel so viel zum Thema BVB, so viel zum Thema Bundesliga, Kevin. Felix Magert ist neuer Bundestrainer. Hast du das mitgebracht? Ach,
1: scheiße. <lacht> ja, Nagelsmann war ja auch einfach zu sagen. Ja, ist ja, ja. Ich habe ja, mir ja, leicht ja, gemacht. Ja, ja. <lacht> Aber wie, wie bewertest du die Entscheidung? Ich glaube... Äh Taktisch schon so weiter hatte hat Nagelsmann was drauf und er kennt ja auch viele Spieler von der Bayern-Zeit, weil es sind ja auch viele aus München da im Kader ja. und ich glaube, äh, ja, ich bin gespannt und ich hoffe und wünsche mir, dass es natürlich gut geht, dass äh, Deutschland auch eine gute EM spielt.
0: Nagelsmann hat jetzt nur den Vertrag bis zur EM. Ist das ein Vorteil? Weil er weiß genau, ey, ist vollkommen egal, ich bin so oder so, ob es gut läuft oder schlecht läuft, ich bin danach weg. Das nimmt doch den Druck von dem Ganzen.
1: Ja, dann kann man vielleicht auch neu verhandeln, mal gucken. Ne? Wird er Europameister, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er noch weitermachen will. Ja. Ne? Und, oder ob er dann, für ihn ist das ja perfekt, vielleicht, er ist ja auch noch jung. Ne? Ich kann es mir auch vorstellen, dass er dann äh, wieder ein eigenes Team, also ein, ein Bundesligisten oder wie, weiß ich nicht. International International, ein Verein übernimmt ja. und da wieder täglich arbeiten kann, glaube ich. Deswegen ist das, glaube ich, für ihn auch ein Vorteil.
0: Wenn du, wenn wir jetzt mal äh, uns in seine Lage reinversetzen, wäre ein langfristiger Job als Nationaltrainer für ihn das Richtige oder würdest du jetzt persönlich eher sagen, ey, mach das, weil du hast die Chance jetzt Nationaltrainer zu sein, du hast die Chance Geschichte zu schreiben im eigenen Land, aber du hast gesagt, er ist auch noch jung und eigentlich willst du doch dann permanent an der Seitenlinie stehen und Woche für schon. Woche, oder?
1: Eigentlich schon, ja, aber mal gucken, ne? Für ihn ist er perf wirklich perfekt. Wird er Europameister, schätze ich auch, dass er äh, einige Angebote reinbekommt. Ne? Dann Definitiv. kann er verhandeln und äh, vielleicht kann er sich dann einen Verein aussuchen oder doch weitermachen, wenn er sich dabei wohlfühlt.
0: Wird er Europameister. <lacht> das äh, Wir werden das Ganze beobachten. Meine Prognose, übrigens der große Gewinner <lacht> ja. dieser Entscheidung, ist, ist Marc-André Ter Stegen. Manuel Neuer hat Anfang des Jahres diesen offenen Brief geschrieben, als Julian Nagelsmann noch Bayern-Trainer war. Und da gab es eigentlich keine, da musste man nicht zwischen den Zeilen lesen, um die Kritik an Julian Nagelsmann zu lesen. Manuel Neuer hat richtig harte Worte gewählt. Ich habe damals im, im Bildstudio <lacht> gesagt, äh, der wird nie wieder ein Spiel unter Julian Nagelsmann machen. Und jetzt macht Marc-André Testegen sowieso einen guten Job. Neuer ist noch verletzt und Nagelsmann wird Trainer.
1: Puh, wird das einen Wechsel an der Spitze geben? Ich bin gespannt, aber ich glaube, äh, ja, man ist Mann genug, glaube ich, auch, um das zu vergessen und sich okay. äh, auszusprechen, vielleicht auch. Und äh, beim Fußball sagt man mal was, was man auch vielleicht dann hinterher nicht so meint. Und, äh, und ich glaube, da werden die sich schon aussprechen. Und dann äh, jeder weiß, wenn Manuel neuer fit ist, dass er äh, der beste Torwart der Welt ist. Ja. Wobei Natürlich testing auch überrangender Torwart, und da braucht man nichts zu sagen. Wir haben Glück, dass wir so super Torhüter haben in Deutschland und ich bin gespannt, aber ich glaube, wenn Manuel Neuer wieder fit ist, ja, wird es ein Zweikampf, und, aber da wird der Nagelsmann, glaube ich, nicht wegen dem Brief ihn nicht spielen lassen oder so. Okay, das kann ich mir zählt, nicht vorstellen. Dann zählt
0: nur noch die Leistung. Ja. Dann wird es ein Zweikampf auf Augenhöhe. Man kann ja auch gespannt sein. Ähm, Fitness ist ja das eine, aber kommt ja auch wirklich zurück zu alter Stärke. Das ist das andere. Das ist auf jeden Fall eine der spannenden Fragen, ähm, sowohl beim FC Bayern als aber auch in der Nationalmannschaft. Äh, Kevin, wir quatschen schon wieder über eine Viertelstunde. Oh. Ähm, Leute, mega geil, dass ihr euch so zahlreich gemeldet habt. Äh, macht das weiterhin, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr findet, äh, Corny quatscht wieder ein Scheiß.
1: Ja, das könnt ihr gerne sagen. <lacht> aber Kevin hat natürlich wie immer ja, recht.
0: genau. All diese Dinge, ist ja logisch das war, das war eine spannende Folge Rückblick und Ausblick, Kevin Und jetzt ist gerade Oktoberfest Ja Jetzt weiß ich aus dem letzten Jahr Da haben wir schon drüber gesprochen Du bist jetzt nicht der, der o typ
1: Ich bin aber für Cannstatter-Wasen Fährst du hin? Ja Geil also Sonntag mit 10 Mann Sonntag mit 10 Mann? Bis Dienstag, ja Also mit, aus meiner Mannschaft welche Das ist ja, also mit Oberkastrup Ja, Oberkastrup bisschen. Mal rüberschauen, mal gucken. Haben die da auch so eine Tracht an? Ja. Hast du die auch an? Ja. Stellst und du kriegst kein Foto. Nein. <lacht> Lass, stell uns doch ein Foto hier für den Podcast nein. zur Verfügung. Nein. Nicht. Ja, das nee, ich war schon mal da. Ich habe ja in Stuttgart gespielt und äh, da war ich schon mal auf der Ich finde es ganz cool da. Vielleicht treffe ich auch alte Gesichter, alte bekannte Gesichter wieder. Und äh, ja, mal schauen. Ich freue mich drauf, auch mit den Jungs von Wacker. Mit Wacker auf dem Vasen. Ja. Leute, wenn ihr äh, am, am Vasen seid und <lacht> das ein oder andere Bierchen trinkt, dann haltet doch
0: mal Ausschau. Äh, Kevin, freut sich, <lacht> Kevin freut sich, mit euch ein Bierchen zu trinken. Ähm, ich werde auch Oktoberfest fahren. Ja? Ja, ich gönne mir die Wiesen, glaube ich mal, am Donnerstag. Ja, super. Also, Oh, wann nehmen wir denn dann eigentlich auf? Da müssen wir uns noch mal Gedanken machen. Du bist, müssen wir fast Mittwoch machen. Weil mhm. Dann bist du wieder da, mhm. komplett verkatert und ich fahre am nächsten Tag hin. Wir kriegen das irgendwie hin, so dass es auch in der kommenden Woche wieder eine Folge Viertelstunde Fußball gibt. Und ähm, tja, euch jetzt eine, eine entspannte Woche. Ja. Und wir hören uns dann einfach am nächsten Freitag.
1: Kevin, viel Spaß. Danke. Trink bitte nicht zu so viel. Ja.
0: Bleib stabil ja, und gesund. Du auch, ja. Tschüss. Ciao. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher
1: Audiosnack für zwischendurch.